0: Три месяца назад меня приводили в состояние депрессии, споры о языке и об ошибках. Тогда я даже записала об этом подкаст. Стоит ли поправлять людей, если они делают ошибки? Для меня на тот момент это была самая болезненная тема, на которую я могла говорить. Почему есть жестокость по отношению к людям, которые совершают ошибки? и как это работает вместе с идеей о том, что не надо бояться делать ошибок, когда изучаешь язык. Теперь все изменилось. Теперь я бы с удовольствием говорила про ошибки часами, и я бы была вне себя отчасти, если бы все споры и все негативные эмоции, которые я вижу и получаю, были бы только об ошибках, о грамматических ошибках. Для меня это очень сложный период, для всех это сложный период, но для некоторых он критичен. Этот подкаст я не могу записать уже больше недели. Меня просто выбило из колеи. Каждый раз, когда я начинала записывать его, я не могла закончить. Ни разу. Меня накрывала истерика, и моя психика просто не могла справиться. Я не буду рассказывать, что происходит, вы и так знаете. Я могу рассказать вам о том, что я чувствую, что со мной происходит, что происходит с моими друзьями, что происходит с моими родственниками, как мы это видим. Если вам интересно, продолжайте слушать. Если вы думаете, что это очень болезненная тема для вас, то лучше не слушайте сейчас. Последние недели были ужасными для нас всех. У меня много друзей из Украины, чьи родственники, родители, семья живут там. Мы все находимся в состоянии паники, в состоянии шока. Нам всем больно, кому-то хуже, кому-то чуть лучше. Каждый помогает, чем может. И обычно мы транслируем боль через гнев. Мы злимся, потому что нам больно, и мы не понимаем, как это изменить. Так рождается гнев, так рождается ненависть. В этом выпуске я хочу поговорить о том, как мы можем оставаться людьми и чем мы можем помочь. 24 февраля, день первый. Я проснулась в 7 утра, мой муж читает заголовки газет. В Нью-Йорк Таймс написано «Путин приказал ввести войска в Украину». Муж говорит «Война». Я говорю, что не может быть, что это, наверное, кликбейт. И еще вчера мы обсуждали со студентами, что ничего не случится. И еще вчера мы обсуждали это с подругой, говорили, что не надо впадать в панику. Мы говорили о страхе за будущее страны, о страхе за экономику, о страхе за семью и за родных. И, конечно, еще один неприятный момент – это страх или неуверенность в том, каким будет наше будущее и наше профессиональное будущее, будет ли нужен русский язык. И в тот вечер 23 февраля я чувствовала себя так тревожно и неспокойно, что я решила, что перед сном надо успокоиться, помедитировать, послушать шум дождя или еще какой-то успокаивающий звук, иначе я не усну я села в позу лотоса и стала стараться отпустить свой тревожный ум, расслабить мозг и слушать шум дождя в наушниках. И этот шум дождя увел меня в детство. Когда я была маленькой, я проводила свои летние каникулы у бабушки в деревне в Архангельской области на северо-западе России. Наверное, это мои самые счастливые моменты из детства, каникулы у бабушки, потому что часто там было спокойно. Я много времени проводила на природе, еще я очень любила сидеть на чердаке, на чердаке дома, а именно на верхней ступеньке лестницы, которая ведет от первого этажа на чердак. Обычно там в деревне дома двухэтажные, есть первый этаж и есть чердак. И чердак — это второй этаж, там обычно спят люди. То есть там обычно в течение дня никого нет, но там находится много кроватей, и люди там спят. И вот шум дождям, который я слушала в медитации, меня увел в то место на последней ступеньке лестницы. Я сижу, читаю книгу, никто не разговаривает, почти тишина. Только дождь барабанит по крыше. Такой мелкий дождь, не ливень. Шум очень приятный и совсем негромкий. Я читаю книгу. Иногда я закрываю книгу и смотрю в окно. На то, как дождь, капли дождя ударяют по лужам. Как проходят прохожие с зонтом. Как проезжают машины которых было очень мало тогда. И это такое теплое-теплое чувство. Дождь на улице, а я дома в тепле с книгой. Мне тепло и уютно. Вот сейчас закончу читать, спущусь на первый этаж, на кухню, а там бабушка уже напекла пироги с черникой и ждет меня. И вот это чувство, которое я испытывала, когда сидела на верхней ступени чердака, И смотрела в окно, оно необыкновенное. Я вспоминаю об этих моментах с большим теплом и с большой любовью. Для меня Россия это было то место. Я чувствовала, как я люблю природу, которая здесь находится, как я люблю атмосферу. Я люблю, как к бабушке приходили подруги, другие бабушки, как они обсуждали какие-то свои темы как они говорили о церкви, о детях, о коровах, о богороде. Вот этот дух русской деревни. Я в него влюбилась тогда, в мои летние каникулы у бабушки. Это какой-то дух настоящей жизни, настоящей крестьянской жизни. Бабушкины подруги называли меня всегда городской девочкой. В деревнях люди часто разделяют людей на местных, тех, кто живет в деревне, и на городских или приезжих. И городские всегда как бы престижнее. Те, кто живут в городах, они как бы знают больше, и они более образованные и вообще более престижнее жить в городах. Я помню, что с одной стороны мне нравилось быть городской девочкой, девчонкой, потому что жить в городе было престижно, но с другой стороны Я не уверена была, что мне нравилось в городе. Я хотела жить в деревне. Я даже завидовала моей двоюродной сестре, которая жила в деревне. Для меня идеальная жизнь это было каждый день приветствовать животных, жить недалеко от леса, недалеко от реки. Я помню, как я просила бабушку подарить мне козу. Коза это такое домашнее животное. У бабушки всегда были животные. Были козы, были поросята, это свиньи, которых, кстати, она назвал, называла именами президентов и генеральных секретарей СССР. Так последнего поросенка звали Мишка в честь Михаила Горбачева. У бабушки также были куры и петухи. И когда я была маленькая, Я всегда заботилась о козах я отводила их на поле каждое утро и забирала их каждый вечер и я всегда просила бабушку подарить мне козу и бабушка всегда смеялась она говорила где ты будешь держать козу ты же городская а я говорила я на балконе буду держать это была мечта моего детства иметь козу и вот Это мои самые лучшие воспоминания с детства. Я познакомила вас со своим счастливым местом. Когда мне плохо, я всегда вспоминаю это место у бабушки в деревне. Это мое счастливое место. Надеюсь, когда-нибудь я даже смогу записать видео-влог об этой деревне. Я уверена, что у каждого человека есть такое счастливое место. И что другие люди тоже вспоминают какие-то моменты с детства, Где им было хорошо, где было уютно. Мне очень повезло, что прямо сейчас ну, прямо сейчас я не могу, но, может быть, через какое-то время я смогу взять билеты и поехать в этот бабушкин дом. Хотя бабушка умерла уже пять лет назад, и там никто сейчас не живет, я все равно могу побывать в этом доме. Он стоит. И он, наверное, всегда будет рад принять меня. А теперь подумайте о людях, которые не могут вернуться в счастливое место из детства. Потому что этого дома больше нет. Потому что этот дом был разрушен. Потому что в деревне была война. Или в городе была война. И я сейчас говорю не только об Украине. Я говорю о Сирии, о Ливии о бывшей Югославии, об Иране и о многих других странах, в которых обычные люди, к сожалению, поплатились просто за то, что они родились в этих местах. Им не повезло, что они родились в этих местах и стали жертвами амбициозных планов политиков. Моя Россия ассоциируется с той деревней, про которую я вам рассказала, а не с тем, что сейчас происходит. И поэтому в моем понимании есть два концепта, которые иногда, кажется, ничего общего между собой не имеют. Одно ⁇ это моя страна, с которой у меня есть связь. Другое ⁇ это государство. У меня в голове эти два концепта как будто живут в разных мирах. Иногда я думаю, почему с нами происходит все то, что происходит? Мы заслуживаем этого. Ведь говорят, мы получаем то, что заслужили. Я разговариваю с моими знакомыми, с моими друзьями, с моей семьей. Я искренне сочувствую людям, которые не могут положиться на свое государство. Людям, которые не могут строить планы на несколько лет вперед. Потому что не знают, что будет потом. Я боюсь войны. Даже не столько боюсь, сколько презираю. Я ненавижу насилие. Я терпеть не могу насилие. Никакое насилие. Я даже не могу видеть насилие в фильмах, потому что меня от этого тошнит. Я искренне не понимаю, как что-то можно решить насилием. Естественно, всем понятно, что то, что происходит сейчас, это шахматная партия. Стороны играют в шахматы, преследуют какие-то другие свои интересы. Но проблема в том, что шахматные фигуры ⁇ это живые люди. Пешки ⁇ это люди, которые стали жертвами. Это настоящие, живые, а не гипотетические люди. И знаете, о чем еще я думаю? Я представляю утопическую картину мира, в которой правители хотят кровожадных войн, чтобы реализовывать какие-то свои амбиции, личные интересы. Но они же не сами своими руками это реализуют. Они посылают других людей, чтобы те за них делали грязную работу. Представьте себе мир, в котором люди отказываются делать эту грязную работу. Какой был бы мир, если бы все люди сложили оружие, и отказались бы полностью от использования физической агрессии. Как бы правители смогли реализовать свои интересы? Ну вот солдатам, скажем, говорят, вы должны ехать туда, вы должны защищать страну, защищать религию, веру, идеологию, интересы. Вы должны атаковать страну, потому что они неправы. Вы должны убивать ваших противников, которые не согласны с вами а эти условные солдаты отказываются брать в руки оружие и участвовать в этом. Какой был бы мир тогда? Я знаю, что это полный утопизм, полная утопия, но это было бы так классно. Но пока что никто ничего не гарантирует в этом мире. Никто не гарантирует справедливости, никто не гарантирует логики. Если я прожила день спокойно, Спасибо и на этом. Я ходила на протесты против войны в Барселоне, в Мадриде. Наверняка вы видели протесты в куче других городов. Везде выходят люди. Вы видите, как они выходят с плакатами, с фотографиями. Они кричат «нет войне». В России это запрещено. Может быть, вы видели, сколько полицейских грузовых машин стояло на улицах. В России нельзя ходить на несанкционированные митинги, на несанкционированные протесты. За это сажают в тюрьму или дают штраф, если повезет. Нельзя брать плакаты. Нельзя кричать «нет войне». Сейчас вообще нельзя говорить слово «война». Это запрещено. Слово запрещено. Нужно говорить «спецоперация». Нельзя осуждать политику правительства, За это дают штраф или тюремный срок. Недавно снова ввели термин «предатель Родины». Нельзя поддерживать государство Украины, так как это считается изменой Родине. И за это сажают в тюрьму. Мне пишут сообщения сообщения о том, что мы все должны кричать громче, протестовать громче, чтобы наш президент нас услышал. В России это очень трудно сделать. Я не могу просить моих родных выходить на митинги и на протесты. Я боюсь за них. Когда они идут на протесты, я прошу их быть осторожными. В России отключили альтернативные оппозиционные каналы. Например, канал «Дождь», канал «Эхо Москвы». Это каналы, где журналисты высказывают другое мнение. Теперь они заблокированы. Государство ввело цензуру. А с другой стороны мира ввели санкции. Например, YouTube в России больше не монетизируется. У нас отключили всю контекстную рекламу. А на Ютубе было много каналов оппозиции. И я понимаю, что без основного дохода от YouTube им будет труднее работать. Вот и получается, что голос оппозиции глушат и изнутри, и снаружи. Все, чем нас пугали в детстве, когда рассказывали нам о Сталине, о репрессиях в СССР, все это вдруг ярче и сильнее, и более четко представляется в моей голове. Я боюсь. Я боюсь за моих родных. Я боюсь за людей. Я не знаю, что будет дальше. Что самое ужасное в этой ситуации? Люди начинают ненавидеть друг друга. Среди украинского населения есть огромный раскол общества. Среди российского населения огромный раскол общества. Украинцы и русские – это братские народы. Конечно, и там, и там есть ненормальные люди, которые пропагандируют идеи национализма. Есть люди, которые понимают, что правительство – это не то же самое, что люди – Но есть люди, которые этого не понимают. Я помню, это было еще в 2014 году. Я работала на книжной ярмарке в Буэнос-Айресе, и я стояла на одном из книжных стендов. К нам подошла женщина. Она попросила рассказать ей о книге. И, видимо, она услышала мой акцент, потому что спросила меня, откуда я. Я сказала, что я из России. Тогда она сказала, что она из Украины и что она не хочет покупать мои книги, потому что между нами война. Это был первый случай, когда я почувствовала культуру отмены. Я была в шоке. Я не знала, что ответить. Я сказала, что я ни с кем не воюю. Я люблю одинаково россиян и украинцев. Для меня это братский народ. И ничто не может заставить меня быть против них. Она ушла. Сейчас все повторяется. Люди делают, что могут. Кто может помочь? Посылает деньги, продукты. Кто-то делится информацией, кто-то собирает деньги. Но мы не можем требовать от людей большего. В заключение скажу то, что вы и сами, наверное, знаете. Давайте не будем ассоциировать агрессию с языком, с культурой. Правители сменяются. Одни приходят, другие уходят а язык остается. Язык – это как раз то, что может нам, как людям, как человечеству, стать ближе друг к другу, лучше понимать друг друга, чтобы заголовки газет не обманывали нас. Не думайте, что все российские граждане поддерживают войну. Конечно, наверное, такие есть. Кто-то не совсем понимает, кто-то стал жертвой пропаганды, кто-то просто несчастный человек. Но очень много людей, поверьте, очень много людей абсолютно в шоке и не верят в то, что происходит. Всем добра. Давайте быть добрее друг другу. Давайте стараться понимать и слышать друг друга. Я еще поговорю об этой теме в следующих выпусках, по теме конфликта и войны. А остальные обычные темы я пока поставила на паузу, но обязательно к ним вернусь, обещаю. У меня уже записаны выпуски о литературе, о музыке, но я опубликую их чуть позже. Ну вот, случилось то, что случилось. А вы можете пока присылать мне свои вопросы, если они у вас есть. Транскрипция этого выпуска будет в общем доступе. Все, кто хочет, могут поработать с транскрипцией. Также будет версия на английском, чтобы было легче понять. Я очень благодарю моих донатов на Патреоне за вашу помощь. Ребята, правда, спасибо вам большое. Всем добра, пока-пока.